0: Es gab ja mal eine Zeit, da konnte man in Restaurants noch rauchen, ne? Ich weiß nicht, ob du ja,
1: doch, ja, ja, ich dich noch daran ja. erinnerst.
0: Ich weiß gar nicht, seit wann darf man das eigentlich nicht mehr da ich um, rauchen, ich Also nicht. ich
1: habe ja tatsächlich sehr spät bin ich nochmal zum Rauchen gekommen. Ich war ja fast, also ich würde sogar wirklich sagen, ich war so ein richtig militanter Nichtraucher. Oh, ja. Aber bei mir zu Hause wurde wahnsinnig viel geraucht. Ja. Yeah. Und äh, deswegen mochte ich das natürlich erstmal alles nicht, weil es ja immer gestunken hat. Klar, und die aber Klamotten auch, ne? oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, absolut. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass halt eben Eltern im Auto geraucht haben, aber das Fenster wurde zugelassen, weil sonst zieht's. Genau. <lacht> ich halt kenne... Das ich kenne es halt nur von. Ich einen steifen Nacken da hinten, wenn ich jetzt das Fenster aufmache. Ja.
0: Ich kenne es halt nur von irgendwelchen Freunden, wo mein Sohn zu Besuch war, wo dann zu Hause auch geraucht wurde. Und wenn der ja. dann von denen nach Hause kam, dann roch der halt auch nach Kippen, ne?
1: Ja, ja, Und wo klar. ich gesagt
0: habe, sag mal, hat die Mutter da geraucht? Ja, die Mutter hat dann da auch einfach mit im Zimmer geraucht, ne? Also, ja, es gibt es gibt's tatsächlich heute noch.
1: Das ist schon krass. Und das war auch, ähm, ich habe mal einen Freund in Salzburg besucht, ähm, sehr ja österreich dann einfach schon. Und äh, da darfst du ja auch in Gaststätten noch rauchen. Und das war.
0: Ja, aber ich glaube ich glaub jetzt auch, nicht mehr, oder? Ich weiß es ja, nicht. Egal, Kann aber jetzt sind weiter. Das, war,
1: das ist, ein, zwei, ist ein, zwei Jahre her. Ja. Ich glaube, die haben es dann auch irgendwann äh, gekickt. Aber es ist ja auch, manchmal ist man ja auch in so einer Kneipe oder sowas und dann fühlt sich es tatsächlich so komisch an. Ja. Hm. Oder ich hatte das irgendwann mal, da war ich so richtig so in Gedanken. Ich habe es auch noch erlebt, dass man in Zügen noch rauchen durfte. Hm. Ich hatte ja, äh, ja. dir ja, glaube ich irgendwo mal erzählt, dass meine allererste Freundin tatsächlich auch Jasmin hieß, ja. die aus der Gegend kam sogar. Ja. Und äh, dann habe ich die ja immer mit dem Zug besucht und äh, da gab es dann halt eben auch einen Raucherabteil und da bin ich dann halt auch hingegangen und habe dann da eine Zigarette geraucht. Ja. Ja. Hinsetzen, da wollte ich mich nie, weil es halt, Unerträglich wirklich war,
0: ja. ja.
1: So grün, grün, gelb, alles einfach nur angestrichen war. Grün, gelb, Nikotingelb angestrichen. Und, ähm. Eigentlich ja weiß. Es war ja halt nur der. Eigentlich, die genau, Patina. eigentlich war es weiß. Mhm. Ja, genau. Es ja, war halt eben einfach eine Patina aus, äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Rauch. Aus Atomen. Ja, dann dann habe ich halt da eine Zigarette geraucht und irgendwann habe ich mir so völlig verträumt, ich weiß auch nicht, was da was da los war, habe ich so in der S-Bahn sitzend, hatte ich mir halt schon eine Zigarette gedreht. Oh Gott, ja, da da darf es man ja dann,
0: nicht, ne? In der ja, S-Bahn, ne? Ja, eben. Ja,
1: und ich weiß auch nicht, was dann da los war. Dann hatte ich die irgendwie so fertig gedreht und dann war man irgendwie in so einem körperlichen Automatismus drin, also es war ja nicht, dass ich mir dachte, tja Leute und jetzt kommt hier mein Fuckfinger, ich zünde <lacht> mich jetzt einfach hier an, tja was krank. macht ihr jetzt, sondern halt wirklich einfach so, so völlig Gedanken verloren und dann habe ich da auch so dreimal drei dran gezogen und dann auch, halt, als ob dir jemand so einen kalten Eimer Wasser von hinten überschüttet, kam so die Erkenntnis, was mache ich hier denn eigentlich gerade, ja. Ja. habe ich nochmal ja, gezogen, habe ich es da ausgemacht.
0: Eigentlich komisch, dass man es in, in Zügen ist es ja eigentlich unangenehmer, weil der Rauch dann länger steht als in so einer S-Bahn, ja. die ständig auf und zu geht. Aber vielleicht ist so das Zugeständnis an die Süchtigen, so nach dem Motto, okay, eine S-Bahn, äh, kurze Strecken könnt ihr nochmal aushalten, aber so einem Zug, so auf lange Fahrt, ist vielleicht doch besser, wenn, wenn ihr rauchen dürft. Und früher durfte man sogar im Flugzeug rauchen. Und da ja. gab es dann so die Geschichte. Flugzeug rauchen ist gefährlicher, weil auf einer gewissen Höhe das Nikotin anders in deine Lunge kommt, wie auch immer, dass es dann nochmal so gefährlicher ist. Aber ich bin ja damit total groß geworden, ich hatte Großeltern, wo jeweils, äh, genau, auf einer einen Seite haben beide geraucht und ja. zwar richtig so Gitan Mais. Äh, ah, ja. ja, nur ins Elders ja, ja. rüberfahren Maispapier, und sich die holen. Ja? Mhm. Ja. Und ähm, also richtig super hardcore. Ich meine, irgendwann, als Europa kam, ähm, die EU kam, ist vieles ja unter das glaube ich, unter sogar unter Betäubungsmittelgesetz oder so, weil da so viel Nikotin da drin war. Und das ja, ja, bei dem genau, anderen. Richtig hart, ja. Genau, bei dem also also anderen Gitan generell,
1: aber Gitan Mais ist dann nochmal nochmal krasser. Ja.
0: Äh, ist auch nicht sehr alt geworden, mein Opa. Ähm, und oh. die andere äh, Opa, der hat auch geraucht und ähm, von dem äh, ist mir eine Geschichte die Tage eingefallen und zwar, wir saßen in einem Restaurant und er rauchte halt und ähm, er war, vielleicht war der Mitte 50, ich weiß es nicht, also er war jetzt nicht ultra alt, vielleicht war er am Anfang 60 oder so und er wollte den Aschenbecher haben von dem Nebentisch. Zum brauchen, ne? Weil ja, ja, nach klar. dem Essen, nach einem guten Essen wird halt geraucht so. Und dann ist er ja, so und während Und
1: während dem guten Essen auch. Ja,
0: genau, also stört <lacht> euch doch nicht, oder? Nein, ja. natürlich nicht. Ne? Und dann beugt er sich so rüber zu dieser Dame am Negentisch und sagte: Entschuldigen Sie bitte, könnte ich vielleicht den Aschenbecher haben? Und dann sagte sie, äh, nein, den brauchen wir nachher selbst. So und dann in seinem Gehirn ging dann irgendwas ab, auf jeden Fall stand er dann auf und da konnte mhm. ganz normal laufen, aber in dem Moment fing er dann an zu humpeln und humpelte total umständlich an der Frau, an dem Tisch vorbei, zu dem okay. übernächsten Tisch, holte sich dort den Aschenbecher <lacht> und humpelte wieder zurück so und ich weiß natürlich genau, was in seinem Gehirn vor sich geht, ne sagst ja. du mir, weißt du es? <lacht>
1: Ja, dass der halt immer einfach so, ja, es muss hier der arme alte Mann, muss jetzt hier den Aschenbecher holen, sehen Sie, wie ich leide, ja, genau sehen so, Sie, wie ich mein Sekunde. Bein hinter mir herziehe, ja, ich habe auch für Sie
0: gekämpft. <lacht> ja, genau, so was, was, was tun Sie mir hier eigentlich an, mit Ihrer unbedachten Unhöflichkeit, mir diesen Aschenbecher ja. zu verwehren, ne, und, ähm, ich finde, das ist so, ähm, für mich stand dieses Verhalten für ein Verhalten, das ich natürlich von mir auch kenne. Mm. Und ähm, es gibt ja jetzt einen Namen dafür. Das nennt man jetzt ja passiv-aggressiv. Im Englischen yeah. passiv-aggressive. Was, was mm. viel schöner yeah. ist, weil es sich reimt. Aber das ist natürlich eigentlich auch total unsympathisch. Ne? Es ist ja auch unsympathisch konnotiert, oder? Passiv-aggressiv ja, ist ja nichts, wo man ja, sagt: Ja, ich bin so der, eher der passiv-aggressive Typ. Wird man jetzt bei Tinder jetzt nicht in die Bio schreiben, ne?
1: Nein, absolut nicht. Ja, no. ne?
0: Weil man das war jetzt es ist auch unangenehm. schon so ein bisschen so
1: der Ton, so ne? Das würde man nicht reinschreiben. Es ist, weil es ist <lacht> ja eigentlich, es ist ja so, so ein Wortkonglomerat, ähm, was sich ja eigentlich aus äh, schon. Das ist ja einfach nur eine neue Bezeichnung für einen Haufen an Emotionen und 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 äh, Charaktereigenschaften, die es ja auch vorher schon gab. Also das ist ja so so wie so ein Chili Con Carne einfach nur. Ja, da wurde ja jetzt alles mal so zusammengerührt. Da spielt ja rein zickig, ne? Da mhm. spielt ja irgendwo rein äh, ne? Aggressivität, klar. Ja. Vorwurfsvoll. Ähm, so Vorwurfsvoll, nachtragend, ist ja auch so ein bisschen was, ähm, so ein bisschen auch so eine äh, Bonniertheit spielt da mit rein, so ein von oben herab auch. Ja.
0: Aber auch so ein bisschen zurückhaltend, so nach dem Motto, man ist jetzt nicht aktiv äh, aggressiv, weil man will ja eigentlich ja. gar keinen Konflikt. Man will nur, dass der andere sich in längeren Zeitraum schlecht fühlt. Eigentlich ist ja, das ja genau. die Motivation. Ja, Dass so der andere Spiecheln in sich halt geht so, und ne? begreift, ja. wie beschissen er ja. sich verhalten hat. So, ne? mhm. Das, das entdecke ich natürlich auch beim Autofahren. Ich fahre ja auch gerne viel Auto. Und ähm, wenn man da irgendwie, ich meine, ich versuche immer so ähm, wie sagte die Uli gestern so schön, ich versuche immer eine chill zu sein, also total ah, entspannt ja. und versuche ja. auch wirklich, äh, ich mach, ich, es klappt mir auch, es klappt auch in ganz vielen Fällen, dass ich Leute über Zebra Zebrastreifen lasse, ich denke mal, die Stadt gehört auch den Fußgängern, ne? wo ich dann komm, geh drüber, komm, hier mit dem Fahrrad fahren, ne?
1: Ja, wobei, wobei wo du es gerade angesprochen hast, ich habe mir erst überlegt, wen du mit Uli meinst, du meinst ja natürlich ähm, äh, die äh, Uli, äh, die Frau vom Justus, ja? die genau, hier, auch genau. beide zuhören, ja, Grüße an dieser Stelle. Tatsächlich. Ja? Und, und die hat, ja, und die hat ja gestern ein ein Video äh, geschickt. Ja? Ja. Also da finde ich, da, find da fällt es mir auch schwer. Ich bin ja gar kein Autofahrer. Ja? Ja. Aber ja, das verstehe ich auch nicht. Ja? Also Weil das, äh, auf ganz dem kurz nur zu dem Video. vielleicht. Ja. Auf dem Video, sie fährt Auto auf einer normalen Ortsstraße und vor ihr fährt mitten auf der Straße, sodass man nicht an ihm vorbeikommt. Ein Fahrradfahrer, was nicht schlimm wäre, ja? aber direkt nebendran ist ein komplett ausgebauter Fahrradweg. Ja, und er fährt, fährt auch richtig, mitten auf
0: der Straße. Der und, halt und auch sein Verhalten würde ich mal als passiv-aggressiv bezeichnen. Absolut, Oder weil komplett der merkt ignorant, der merkt kann der. natürlich auch genau, sein.
1: Genau, der, der merkt ja, dass da jemand hinter ihm ist, aber es ja, ist dann ja, ja auch so, ja, dass das es Fahrrad, Fahrradfahrer ähm, ist häufig passiv-aggressiv. Ja. Ja? Also Fahrradfahrer, da, da gibt es das ganz häufig so. Nee, 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 jetzt, ich bin auch hier, ja? So, ja, ja, ist ja okay, ja, ne? das ist, du sollst ja jetzt auch nicht über den Haufen gefahren werden, ja? aber du musst ja jetzt nicht mitten auf der Straße fahren.
0: Man sagt ja immer, mal ist man der Baum, mal ist man der Hund, aber du bist ja eigentlich vom Prozentsatz her mehr am meisten, wenn du jetzt überlegst, Fahrradfahrer, Radfahrer, äh, Autofahrer, bist du eher Fußgänger.
1: Ich bin äh, fast zu 100% Fußgänger. Naja,
0: ja. Ja, ich bin halt auch viel Autofahrer, ich bin gar kein Radfahrer in letzter Zeit, ähm, shame on me. Ja. Und, ähm, ja, aber ja, du, das finde ich ja lustig aus deiner Fußgängersicht. Be betrachtest du jetzt die Radfahrer mit ihrem passiv-aggressiven Verhalten aus der Fußgängersicht? Oder was? Ja. ja, absolut. Und da siehst du und das, das da, auch?
1: Ja, das, ja, total. Sind absolut. die dir auch dann im also, Weg also, oder wie? Ich muss auch wirklich sagen, ich habe immer so, so, pass auf jetzt, das, das Ranking ist ja auch tatsächlich, als Fußgänger hast du ja eigentlich immer recht. Als Fußgänger bist du ja irgendwo so das schwächste Glied ja, in der, Glätt-, in absolut, der Kette. Ja. Ja, ne? Das heißt, wenn die Polizei kommt und du bist der Fußgänger, dann hören erstmal alle, was du zu sagen ja. hast. Ja. Ja. So, dann kommen dann kommen Fahrradfahrer, weil die ja nicht äh, motorisiert und, und Blechkleid drumherum sind. Äh, Autofahrer immer ähm, eigentlich am schlechtesten gestellt, würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, dann, danach kommt dann nur noch... Ähm, so, äh, LKW so Lieferfahrer Lieferfahrer oder LKW-Fahrer ohne Schulterblick genau, ja. mm. genau, ja. ähm, Radfahrer finde ich häufig sehr sehr aggressiv ja also hier in, in Wiesbaden hast du halt eben auch so das Ding, das ist seit Jahren einfach schon so eine Bestrebung von der Stadt, so wir wollen mehr für den Fahrradverkehr und sowas und dann werden jetzt hier überall so Fahrradstraßen gebaut und, und Fahrradwege und sowas. Das ist auch alles okay, du hast halt in Wiesbaden eine ganz andere Struktur als jetzt bei dir in der Gegend, das weiß ich ja halt eben auch, ne? oder in Mönchengladbach oder sowas, da ist halt dann einen Berg und ansonsten ist halt alles flach und wenn, wenn mhm. ich mich halt mit meinen zwei Metern hinstelle und du fährst freitags äh, los, ja, dann, dann weiß ich halt eben auch, dass du nachmittags zum Kaffeetrinken vorbeikommst oder mhm, so, m -m. Ja, weil ah, ich das ja. halt einfach schon sehen kann. Ja. Ja. Das hast du in Wiesbaden jetzt nicht, hier ist halt äh, sehr, sehr wellig, ja, ne? das ist ja wie ein Kessel einfach aufgebaut Stimmt, ja. auch. Ne? Und mhm. okay, ja jetzt werden halt überall diese Fahrradstraßen gebaut, ich glaube es ist auch so ein bisschen so ein Zeitgeist-Ding einfach nur, ne? Dann gibt es mittlerweile zwei Leihfahrradanbieter und drei Elektrorolleranbieter in Wiesbaden. Ja, okay. Mhm. dann gibt es das halt eben alles. Das steht jetzt halt auch noch rum. Und ich erlebe aber tatsächlich Fahrradfahrer äh, meistens sehr, sehr aggressiv. Ja. Mhm. Meistens sehr, sehr aggressiv und du hast halt entweder so, ähm, so Blockwart-Typen, die dann halt wirklich irgendwie so, sie fahren auf der falschen Seite. Das habe ich zuletzt in Münster, habe ich das ganz aggressiv erlebt. Und die waren die waren wirklich immer sehr, sehr regelkonform, wenn du da, weil Münster ist ja komplett Fahrradstadt. Ja, schon wirklich. immer gewesen, schon ja. vor 30 genau. Jahren war das so. Mhm. Und wenn du war da halt mit dem Fahrrad auf der falschen Seite fährst, dann kommt jemand an dir vorbei und dann klingelt der auch so. Und im Vorbeifahren, im Vorbeiradeln sagt er dann auch noch so, falsche Seite. Mhm. Und das ist auch so der Tonfall.
0: Ja, ja aber eigentlich finde ich das ganz geil, weil ich immer, äh, ich jetzt als Autofahrer immer denke, wenn ihr äh, Jungs und Mädels vom auf dem Rad ernst genommen werden wollt als Straßenverkehrsteilnehmer, dann haltet euch doch auch an diese Regeln, ja? Ja, das stimmt. Wobei äh, jetzt kürzlich auch habe ich dann bewusst gesehen äh, über Rot fuhr dann so ein Vater mit so einem Lastenfahrrad einfach rechts ums Eck, ne? Und da dachte ich, na ja. okay, er hat jetzt aber auch keinen gestört und er hat auch geguckt und so, dann ist es mir dann auch E egaler. Aber ehrlich gesagt, wo ich da so rumfahre, die Fahrradfahrer sind auch eigentlich äh, sehr entspannt. Ich weiß nicht, ob das das kölsche Gemüt ist. Ich kriege das nicht mit, dass die irgendwie aggro sind. Ähm, ich merke sogar, wenn ich in so eine enge Eimannstraße fahre und vor mir sind Fahrradfahrer, dann fahren die sogar mal rechts ran und lassen mich weiterfahren.
1: Oh, das ist aber lieb.
0: Ne? Also das ist da wirklich äh, eigentlich ein ganz äh, entspannter Umgang miteinander, was ich auch total gut finde. Äh, ja. Weil ich finde, es ist ja nichts schlimmer. Jeder hat ja in seinem Leben so seine Struggles und seine, weiß ich, von Dämonen gar nicht zu sprechen, äh, aber wenn du dann auf dem Weg zur Arbeit auch noch so genervt wirst von irgendeinem, der jetzt irgendwann sich oder der Welt was beweisen muss und dich dann damit wieder konfrontiert und dann bist du wieder genervt und dann mhm. kannst du wieder nicht gönnen und Ach, ich finde, es ist so blöd. Und dann denke ich manchmal, wenn ich einfach jemanden über einen Zebrastreifen lasse und lächelt den noch an und der lächelt mich ja. zurück an, dann denke ich so: so, jetzt hatten wir beide, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, haben wir beide einen kurzen, schönen Moment gehabt. Und ähm, der, der trägt noch ein paar Schritte weiter, und wenn du Glück hast, trägt er noch eine Stunde weiter und du hast da noch andere mit, äh, mit anderen, mit deiner entspannten Art irgendwie eine schöne Zeit gemacht.
1: Ja und das dann auch annehmen und nicht wie in so einem Jacques Tati Film oder sowas dann der Autofahrer so aber bitte gehen Sie doch ruhig und dann der Fußgänger aber nein fahren Sie doch ja. äh, nein nein ich möchte gerne dass Sie gehen ja. aber ich lasse Sie doch gerne vor und dann steigert sich das, du, das steigert sich ich... die Höflichkeit sogar zu so einer Aggressivität wieder hoch ja. ja du
0: das hab ich das hab ich öfters wenn ich äh, Männer über ein Zebrastreifen lassen möchte da habe ich immer das Gefühl, ah. das ertragen die jetzt nicht, dass eine Frau sagt, ich erlaube dir jetzt zu gehen. Weißt du, und die so, nein, nein, nein. Und so von wegen dann. Oder es kann natürlich sein, dass sie irgendwie jetzt ähm, nicht so schnell zu Fuß sind und keinen Bock haben, dass ich ihnen jetzt zugucke, wie sie da halt mit ihren Schmerzen äh, sich da über den Zebrastreifen klingen. Kann natürlich oh, den auch sein. Ne? habe ich auch noch nicht geholt. <lacht> ich muss da den Aschenbecher <lacht> da drüben erstmal holen. Nee, aber ich denke dann halt auch, okay, wenn er nicht will, dass ich ihn drüber lasse, dann möchte ich ihm ja auch einen guten Moment geben und dann fahre ich halt einfach weiter. Und dann fühle ich also mich ich wieder gut. Das,
1: ich nehme das immer an. Ich nehme das immer an und dann gibt es auch immer so ein, so ein Kopfnicken und ein Lächeln gibt es dann. Ja. Und dann gehe ich sofort auch weiter. Ne?
0: Ja. Du gehst nicht an die Sowieso. Scheibe und klopfst und sagst, das fand Klopf ich sehr mal. nett von Ihnen. Danke, danke Ihnen. Das danke, creepy. Danke Ihnen. Ja.
1: Und heute Abend Lust auf eine schnelle Pasta mit Pesto. <lacht>
0: Pazza, mein Pesto, Pizza Pazza. <lacht> es gab in Mainz um. so einen tollen, äh, äh, wie hießen der? Peperino. Ich meine, so heißen sie ja letztendlich alle in der Kurfürstenstraße ein ganz toller Pizzaladen. Ja. Da gab es Pizza Pazza mit ohne Tomatensauce, sondern mit ganz vielen Zwiebeln. Und dann Aha. hatte der immer am Eck von, der, von dem Pappschachtel immer äh, so eine Mark, äh, ne, äh, wie sag mal, schneid die Ecke aus, sammel und dann kannst du eine Pizza essen. Und dann haben wir. Ah, ja. Abends mal an der Straße, ich mein Freund oder mit Klick unterwegs, haben wir ganz viel so wie Altpapier gefunden und da waren bestimmt 20, 30 von diesen Pizzaschachteln. Ey, wir sind geil, ja ausgerastet. So als, Student,
1: als Student halt so. Wir wow. sind
0: eskaliert. Wir haben diese Dinger, wir konnten unser Glück kaum fassen und sind dann mit diesen ja. ganzen Haufen äh, armvoll von diesen abgerissenen Pappdingern und haben dann dort äh, Pizza Party gemacht so. Ist so. das nicht geil? Das ist Pesto
1: Das ist manchmal ist es ja auch das ist nur im Nachhinein immer, diese Betrachtung, also wenn ich mal überlege, was bei mir los war, als ich studiert habe, hatte ich sehr, sehr wenig Geld, sehr, 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 sehr wenig Geld, ich musste wirklich richtig jeden Cent musste ich halt umdrehen und was war das für ein Gefühl, wenn ich mir dann irgendwie so, es war so Ende des Monats oder sowas, ich hatte gut gehaushaltet und dann habe ich mir so gedacht, weißt du was, heute hole ich mir mal ein kaltes Becks beim Kiosk. Also, halt nicht, ich hole mir irgendwie mal äh, so, so ein günstiges. All dies Rache äh, in der Dose und stell, das, oder so. und stell ja. das dann zu Hause kalt, sondern, nee, heute hole ich mir mal ein Premium-Pilsener äh, am, am Kiosk und das ist auch schon kalt und dann trinke ich das gleich auf dem Balkon. Ja. Und ja. das dann zu machen, und ich meine, da reden wir halt von Ausgaben von 1,50 Euro oder so, ja, weißt du? Und dass, Hast das Hast du denn gejobbt halt irgendwie auch als Student? War. Ähm, ja, dann dann habe ich, also das erste Semester nicht, und dann äh, habe ich angefangen. Ich habe ja kein richtiges Studium in dem Sinne gemacht. Das war ja so, ein, so eine, so eine Privatuni quasi, ja, mhm. wo ich dann halt einen Kredit, einen horrenden Kredit Oh Gott, wo du
0: dann jeden habe, Monat um 450 Euro zahlen musst. Ja,
1: ja, wo ich dann, ja, ja, richtig, ja, krass. exakt sowas. Ja. Ähm, es war auch im Nachhinein, naja. Okay, ne? man, mm, hat, man das, hat das ja. halt mal gemacht, ja, ja. man hat dadurch halt ein paar Leute auch kennengelernt, ähm, äh, für das, was ich jetzt heute mache, hätte ich dieses Studium nicht gebraucht, aber es war ja, mal ganz interessant. wenn man es immer wüsste. Ne? Ja? Hm. ja, eben, ja. also jetzt im Nachhinein, für mich war es natürlich auch das Ticket da raus, ne? für mich mhm. war das halt eben auch so, hm, und dann ziehe ich einfach hier weg. Weil wenn ich jetzt in Gießen irgendwie angefangen hätte zu studieren, dann wäre wahrscheinlich schon so die Überlegung, ja, dann jetzt eine Wohnung und muss ja dann auch mit dem Geld und sowas. ja hm. Und ich glaube auch, ich wäre kein guter Student gewesen. Also in so einer richtigen Uni oder so. Ja. Ich ja, habe das wobei, bei Freunden mitbekommen. Ich glaube, wäre nicht meine Welt.
0: Also als ich angefangen habe zu studieren, war es ja so unüberschaubar, dass man gar nicht wusste, wie geht Studium eigentlich? Das ja. hat dir ja auch keiner erklärt. Ich meine, es gab bestimmt irgendwelche solche Einführungsveranstaltungen und sowas. Aber letztendlich, ja. glaube ich, habe drei Semester gebraucht, um zu raffen, was ich da mache und was ich machen muss, bis ich gerafft habe, ach, in die Vorlesung, da muss ich ja gar nicht gehen. Das, ja. ist, das ist nice to have, aber das ist überhaupt nicht, das, das keiner kräht danach. Und ja, dann genau. äh, einfach von wegen, die Scheine muss ich machen. Und bis ich das gerafft habe, dann gehe auf einmal das Studium ganz schnell. Und dann irgendwann haben sie es ja so verschult, dass du kriegst ja heute, ich meine, äh, kann
1: auch das sein, so dass das es nicht Stunden so ist, aber du kriegst ja fast Plan einen
0: Stundenplan, ja, wo es nee, heißt, ist
1: wirklich so, ja. ne?
0: geh dahin, geh dahin und hier kriegst du die Punkte und die musst du sammeln. Wenn du so und so viele Punkte zusammen hast, wirst du zugelassen zur so Prüfung. Gab es bei uns ja alles gar nicht. Wir hatten 40-Jährige, die bei uns studiert haben, die nie was anderes, mhm. anderes gemacht haben. Und wir ja was immer, anderes machen werden. Ja, die wär, wären heute noch da, wenn es nicht irgendwann diese Studiengebühren gegeben hätte. Oder auch so eine Exmatrikulation, wenn du das so und so viele Lebensalter oder so und so viele Semester ja. erreichst. Ne? Krass, ja, aber ja, es war, war ich ja. möchte die Zeit ehrlich gesagt nicht missen. Es war natürlich auch eine Zeit des Blindflugs, ja. Wie sagt Cat ja, Stevens Footsteps ja. in the Dark, man wusste nicht, wohin yes. geht's, ne? Ja. Aber. Ähm, naja, und im Rückblick ist es dann irgendwie alles logisch, aber wenn man mittendrin steckt, hat man keine Ahnung, was man da gerade macht. Ne?
1: Ja eben, ne? das, ist, das ist ja dann halt eben auch so eine Orientierungszeit und sowas und ich, war, ich bin leider, leider, leider in meinem Leben immer in alles erstmal irgendwie so reingestolpert. Das hm. hat sich dann irgendwann, so mit 30 hat sich das geändert, dann habe ich das auch mal aktiv wirklich in die Hand genommen, ansonsten war das immer so... Ja, nicht so viel Gedanken gemacht, dann tat sich da mal was auf, dann ja, klingt ja eigentlich ganz gut und so, dann mache ich das halt eben mal, weißt mm -mm. du? So bin ich in die Banklehre reingestolpert, so bin ich dann danach ins Abitur machen reingestolpert und ehrlich gesagt auch in das Studium bin ich dann so reingestolpert. Ja,
0: aber ich finde, das ist doch, das ist doch eigentlich genau richtig, dass man äh, ja. seinem Bauchgefühl folgt und aber auch natürlich auf das Bauchgefühl auch hört und dann irgendwann auch sagt, das ist es einfach nicht, ne? Ja. Weil wie schlimm ist, es, dass du irgendwelche Dinge immer so als Traum da hängen hast und traust dich aber nichts zu machen, weil wenn du es nämlich mal machst, wie sagt Oscar Wilde, du kannst deine, deine ganzen äh, Sehnsüchte damit töten, indem du sie mal machst, also nach dem Motto, ja. der Traum oder der, der, Tra der Wunsch stirbt auf der Schwelle der Erfüllung, mhm. weil dann auf einmal merkst du, ach so, ja, nee, dann nicht, aber wenn du es halt nie probierst, weißt du es nicht, ne? Gab's ist es jetzt sehr kryptisch?
1: So, mm, ein wenig, aber das ist ja, das ist ja Markenzeichen dieses Podcasts. Ja, dass man sich auch immer mal so ein bisschen dumm fühlt als Zuhörer. Oh Gott, ja. das, ist,
0: das ist nicht meine Absicht.
1: Wenn dann einfach mal zwischendrin so ein Oscar, wie ja Oscar Wilde sagte. Ja, oder was, was, was bei mir ja immer noch nachhalt, ist... Ähm, bei dir, das war dieser Satz so, und das ist ja dann so kafka -esk. ja, das Tribunal, der Schlag mit dem Stock gegen den Zaun und dann kommt man um die Ecke und dann fragt man da, wer hat gegen den Zaun geschlagen? Ja, also, also, das wir über Nordkorea-Sprachen. <lacht> ja, manchmal habe ich so Sätze und die hallen dann einfach noch total lange bei mir nach. ja. ja. Und das ist ja dann auch klar. nur so dieser Ausschnitt, ja, völlig kontextlos. Dann ja, auch einfach, ja. So.
0: ja, oder so manchmal so Sachen, wo ich dann meiner Freundin erzähle: Ja, das hast du, das hast du, oder sie sagt das oft zu mir, dann hast du damals, hast du noch zu mir gesagt, so und so und so und so. Mhm. Und das hat so viel bei mir ausgelöst. Und ich denke immer in der Situation: Die Jasmin hat das und das gesagt. Und ich denke so: Das habe ich gesagt? Ich habe keine Ahnung, dass ich das gesagt habe. Aber scheinbar ja, habe ich es gesagt. Ne? Weil es ist ja lustig: Zeit ist ja nie ich meine, ich habe ja komplette Jahre, ich habe ja Jahrzehnte vergessen in meinem Leben, wenn man ehrlich ist. An alles, mhm. woran du dich erinnerst, sind ganz punktuelle Dinge. Ja. Und da dann jede Sekunde. Ne? Mhm, genau. Hochzeit, Geburt der Kinder. ne? Ich meine, ja. das ist natürlich oder, weiß ich was, Abiturprüfung. Ja. Ne? So Sachen, wo, wo dann auf einmal die Zeit so ein bisschen, als wäre so ein Zoom rein und du bist dann wieder da und du erlebst es alles nochmal. Und dann gibt es Monate, Jahre der Routine, die vergisst ja. du einfach. Ja, klar. Ne? Weil das Hirn würde es ja gar nicht nichts, aushalten. Genau, ja, ne?
1: weil ja auch nichts, nichts Bemerkenswertes passiert ist. Ja. Also es steckt ja auch im Wort drin, bemerkenswert.
0: Ja, ja. Ja, Merken. ja. Ne? ja und dann meine Festplatte wird dann halt nach jede Nacht immer frei gemacht, dann für so Sachen wie, äh, wie hieß die, von Tic Tac Toe, als die Ricky raus ist. Das war die Sarah Brahms und die hat dann auch dieses Lied gemacht, <lacht> nee, weder küssen. Weißt du, so ein Scheiß. Ich habe das gestern entdeckt, das Lied, dann habe ich das komplett mitziehen können. Ich wusste gar nicht, dass das Lied existiert. Ich kannte jede Zeile. Ja, ja aber dafür habe ich komplette Jahre meines Studiums vergessen. Anscheinend war es nicht so wichtig wie dieser Text. Weißt du, so. ja, das eben, macht das eben, Gehirn?
1: Ja. Ja, halt auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren. Ne?
0: Ja, genau. Poesie. Ja, Und dann hat man
1: für dann hat man für andere plötzlich irgendwie so eine Wertigkeit erreicht, die ja für einen selbst, aber einfach nur so nebenher gesagt war. Ja. Ähm, ganz spannend finde ich das auch, du bist ja nun mal ein, zwei Jahre älter als ich. Ne? Ja. Und bei mir setzt Allerdings. das in den letzten Jahren ein, dieses Bewusstsein, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. ja, ja. Man selbst fühlt sich ja auch bei Dingen, ne? du hast ja mit deinem Mann auch eine Filmproduktion und sowas ja, ja. und irgendwann habt ihr ja mal damit angefangen. Ja? Mhm. Irgendwann mhm. ging das ja einfach mal los und dann irgendwann mhm. hatte man mal so den ersten großen Auftrag und sowas. ja mhm. Und Irgendwann und dieser Übergang ist ja fließend. Ne? Das ist ja kein und jetzt sind sie Profi, hallo, ich bin hier von der, ähm, von der Filmförderung und äh, wir haben uns das jetzt mal eine Weile angeguckt und ja, also jetzt sind sie kein Anfänger mehr. Hier haben sie jetzt den Profi-Button, den können sie jetzt tragen mit Stolz und dürfen sich auch so benehmen, sondern irgendwann bekommt man ja einfach eine Routine in Dingen. Ne? Ja,
0: wenn man und vom wird, Junior zum Senior wird sozusagen. Genau, und wird
1: so dann halt eben auch plötzlich schleichend eine Person, die dann wiederum für Leute, die einsteigen, ein Vorbild ist. Ja. Also ja. wo dann Menschen, die dann, die dann anfangen, dann plötzlich zu einem kommen und die wollen dann von einem mal so einen Rat haben oder so. Mhm. Wie machst du das denn eigentlich immer? Und und ja, oh, ich finde das so toll, wie du das machst. Und ich, ich wäre gerne irgendwann da, wo du bist. Und man hm. selbst denkt sich aber, ja, aber Moment, ich bin doch noch total der... Ich bin
0: doch wie Anfänger. du, doch auf ja, also,
1: wir sind doch am also, ja. also, das Das finde ich ganz, ganz spannend, dass man dann irgendwann das einfach so fließend erreicht. Und das habe ich irgendwann gemerkt, wir haben ja in der Agentur, wo ich jetzt als Texter arbeite, haben wir auch immer mal Auszubildende. Und mit der einen habe ich das letztens wirklich gemerkt, dass das so, die hat sich dann so mit mir unterhalten und, ne, weil die ist jetzt auch dann bald fertig und sowas. Und dann ging es so darum, was man so machen kann. Und habe ich so im Nachhinein gemerkt, ja krass, das war für die jetzt gar nicht so, hey, weil wir sind ja beide auch so hier, so die Jüngeren und sowas, ja, ja. sondern die hat mit mir halt wirklich so geredet, so, so Dad, was, was meinst du, was soll ich machen und ja. sowas?
0: Weißt du? Ja, ich finde es auch, äh, das ist ja auch einmal der Übergang, ab wann wirst du gesiezt in deinem mhm. Leben von Fremden? Ich, bei uns ja. war das so gleich mit 14, da gab es die Bäckerei Jordan, da ist man mhm. immer in der Pause hingehuscht, da durfte man eigentlich gar nicht hin, hat dann irgendwas, Cabresonne äh, 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 sonne gekauft und irgendwann fingen die an, die Mitarbeiterin einzusiezen, obwohl man da schon mit 10 hingegangen ist und das war so ein ja. komischer, awkward Moment, den man damals noch nicht so benannt hat, das war ein peinlicher Moment ähm, und dann, ähm, irgendwann kommt wieder der Zeitpunkt, wo dich dann auch äh, Jugendliche siezen. ja. Und äh, wo man denkt, und das ist nämlich dieses Schlimme, du hast den Impuls zu sagen, nein, nein, ihr könnt mich auch duzen.
1: Oh, äh, mache ich nie, mache ich nie. Ja, ja.
0: ja, aber es ist echt, es ist schwierig, das dann auszuhalten, dass man merkt, okay, ich bin jetzt halt in dem Alter, ich werde halt von anderen Menschen als Erwachsen wahrgenommen und die siezen mich jetzt einfach. Ja. Ja, das ist natürlich in der Medienblase nochmal anders, weil dann duzt man sich ja ständig, auch wenn man noch nie ja, miteinander ja, genau. sich gesehen hat am Telefon, ich rufe dann irgendjemand an und dann wird dann halt stumpf rumgeduzt, ne? muss ich ja, dann auch ab, erst lernen, bei McDonalds haben wir immer gesiezt, wir haben uns alle ja, gesiezt, ach, was ich was? wurde gesiezt, ich war ja damals 24, als ich Restaurantleiterin geworden bin und ja. ähm, mich haben alle gesiezt, ich fand das aber auch wichtig ähm, für den Umgang miteinander, ne? ja. und nicht so, äh, du, bluh, bluh. kann jeder halten, wer will, ich fand es für den Zeitpunkt total gut, dass wir uns alle gesiezt haben. Dann kam ich in diese Mediengeschichte, dann wurde wieder geduzt. Und dieser Übergang ist natürlich in dem, was du arbeitest, ist fließend. Natürlich, du mhm. kriegst immer mehr Routine in den Dingen, die du tust, machst sie immer öfter. ne? Und dann aber diese Erkenntnis, die ist dann immer schlagartig, dass du dann ja. auf einmal denkst, was ist hier los? Wo, ist, wo sind all die Jahre geblieben? Wo ist die Zeit? Ne? Und du bist doch gerade noch da gewesen und jetzt bist du schon, sind wieder 15 Jahre vergangen. Das ist, ja. das ist äh, interessant, das ist echt so die Herausforderung äh, des Alterns zu erkennen, dass man innerlich immer diejenige bleibt, die man war auf eine Art, ja. Ja? Mhm. aber dass man von außen komplett anders wahrgenommen wird und das dann anzunehmen und nicht dann auszuflippen oder dann zu sagen, hey, ich bin noch wie ihr und hey, tschüss. Hey und, Kids. Ne? Oh Gott, wie so diese bisschen, Thomas Gottschalk-Werbung so damals.
1: 207 hören. Ja, witzig, die <lacht> wurde nämlich von, äh, von der Agentur, wo ich mal gearbeitet habe, wurde die gemacht. Du meinst oh mein die Gott. für, für, für Neckermann oder so, wo der auch so ja. mega geil und sowas oh, Das war so
0: unauthentisch, das ja. war ja. so schrecklich. Ich weiß auch nicht, wie das, das passieren ganz, ganz konnte. war ganz grausam.
1: Ganz grausam. Ja, ja. Ja. Na, der, der hatte wohl ähm, der hatte da halt eben einfach einen Vertrag und es war halt <lacht> eben so, so Thomas, pass mal auf, was hältst du davon? Kriegst 10 Millionen Mark und dafür dürfen wir aber auch zehn Spots mit dir im Jahr drehen. Das
0: waren zehn Millionen?
1: Das war, glaube ich, Einfach sogar lassen. noch mehr. Ja, ne? Leck mich ähm, fett, ey. Und das war aber halt wirklich quasi wie so ein Rahmenvertrag. Normalerweise hast du ja, ja. so bei so Testimonial-Werbung oder sowas, hast du ja dann immer so das Ding, okay, Jasmin, wir hätten dich gerne für den einen Werbespot und dann kriegst du eine Gage und Buyouts und sowas dann noch mhm. dafür. Ja? Geil, ne? Auch mal so ein paar Fachbegriffe einstreuen, um so die eigene ja, Expertise. Meistens zu Meistens aber auch nur
0: für zehn Jahre oder so, ne? Ja, also ist genau, dann auch ja. zeitlich begrenzt. Und,
1: und da war das halt wirklich so ein Rahmenvertrag, so im Jahr so und so bekommst du den und den Betrag und das war ein zweistelliger Millionenbetrag auf jeden Krass. Fall. Krass. Und das war dann halt eben auch das Ding, ich habe da mit meinem Chef nämlich auch darüber gesprochen, der meint dann auch so, ja meinst du, der, meinst du, der ist blöd, natürlich weiß der auch, dass das scheiße ist, was er da macht, ja, der guckt sich das ja an und sieht dann auch so um Himmels Willen, aber jetzt sag mal ehrlich, ja, weil dann immer die Leute aus so kommen, warum gibt denn der sich für sowas her? Ja, was ja, glaubst du, warum der sich für sowas Laughing all
0: the way to the bank, weil der, der hat dann halt die Mühle Millionen gehabt, die
1: dafür bekommt. Weil der zehn, ja. überleg mal, wie viel Geld zehn Millionen Euro Muss sind. Eine Altfrau Frau dir, lang für es, ist. Stricke, es sind 10 Millionen Euro. Ja. Das ist, ja, das so ist halt das Ding. Und wenn dann ja. die Leute, ich kann gar nicht verstehen, dass der sich dafür hergibt, das hat er doch gar nicht nötig und sowas, Tja. Ja, natürlich hat er das nötig.
0: Das habe ich gestern auch gesagt, da hat mich mit meinem Sohn an einem ähm, Karnevalsladen vorbeigefahren, wo wir gesagt haben: Ja hm. krass, ne? An der Karnevalszeit und vor Halloween ist da die Hölle los und jetzt ist da so gar nichts los, ne? Ja. Und dann waren da so Models an der Wand. Ähm, und dann sagt er, mein Gott, <lacht> wer lässt sich denn mit solchen blöden Kostümen fotografieren? Und ich ja. so, naja, äh, ich meine, was ist die Alternative, ne? Hart arbeiten, ne? Ja. Wo, wo du dann irgendwie 10 Euro die Stunde kriegst oder dich halt einfach mal mit einem Komischen äh, Lappenclown-Kostüm fotografieren lassen und dann halt für ewig an irgendeiner Hauswand kleben. Na, du suchst sie halt einfach aus, ja? Ja. Mein Gott.
1: Ja, aber ist doch super. Hast du schon mal gemodelt eigentlich?
0: <lacht> ich habe einmal gemodelt für die Mutter eines Freundes, die ein Kosmetikstudio in ihrem, äh, in ihrer, in, in ihrem Tiefparterre hatte.
1: Ah, da musste ich eine
0: Gesichtsgedöns ne? machen und äh, da lag ich dann da und und sie hörte dann immer, das fand ich ganz lustig, immer One Day I'll Fly Away von Randy Crawford. Kennst du das? Oh,
1: äh, ja. Das war damals so totaler Radio.
0: One Day I'll Fly Away, total sphärisch halt und das war aber so hm. nach dem Motto, so jetzt wird hier mal entspannt und play, ne? So was ist ja. das? Fällt mir ein, es gibt doch Croupons, ne? So, der Coupon für Groups. Mhm. ne? Yeah, Meistens, genau. wenn, wenn ein Restaurant Coupon macht, weißt du schon, okay, ist kurz vor ist Schluss. Nix. ne? Ja. Nee, ist der letzte, letzte Aufbäumen. Ja. Und dann hatte ich eine, äh, ein Coupon für einen Kosmetiksalon. Mhm. Ich gehe selten zur Kosmetikerin, weil Freundin meiner Mutter ist Kosmetikerin. Die hat gesagt: äh, Kannst du die ganzen Sachen auch zu Hause kaufen? Musst du nicht zur Kosmetikerin. Ne? Die
1: nehmen nur Wasser.
0: Ja, die verdienen halt ihr Geld damit, dass, dass sie die halt dann so Cremes kaufen, verkaufen. Ne? Ja. So. Mhm. Ähm, so, aber ich bin da hingegangen und es war so lustig, <lacht> weil ich musste die Schuhe ausziehen und ich, die war am Telefon, hat die so eine ganz helle junge Mädchenstimme gehabt. Aber als ich dann kam, war es eine ausgewachsene, erwachsene Frau, auch älter als ich, und ähm, ich musste dann die Schuhe ausziehen mhm. und so komische, oh. ich sag mal, Zimtlatschen anziehen. Das war alles so ein bisschen ja. asiatisch angehaucht, auch so Aha. sphärisch so ein bisschen und Räucherstäbchen und, ne, so, 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 Ballonlampen. Und dann setzte, legte ich mich dann so hin, und äh, es war so ein Rundum-Sorglos-Paket, irgendwas mit bisschen so eingedampft und massiert und Sachen ja. wirken ein. Und dann hat die, hat die meine Haut sich angeschaut und hat gesagt: oh, Sie haben eine ganz, ganz, ganz schlechte Haut. Oh, ja, sehr gut. Und ich <lacht> so: Bitte? Und sie: Ihre Haut ist richtig, richtig schlecht. Und ich dachte so, das ist aber auch eine interessante Strategie, so, 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 dass so ich So fangen Sie das wohlfühle. Gespräch
1: jetzt an. Ja, also natürlich, ich verstehe, dass Sie jetzt nicht sagen können, da kann ich leider nichts für Sie tun. Ihre Haut ist perfekt, ja, aber <lacht> man muss da so ein bisschen lockerer reingehen. Ne? Ja, das ich ist doch die war da, taktik ich, macht man da doch eigentlich. Oh, Sie ja. haben aber tolle Augen. Ja. Oh, Sie <lacht> haben mal ganz schlechte Haut im Übrigen. Ja. Aber das Halstuch steht Ihnen hervorragend.
0: <lacht> nee, Das Interessante ist ja, dass ich nie Probleme mit meiner Haut hatte. Noch nie. Ja, ne?
1: eben. So, ja. Also du hast nie. ja auch wirklich ein Tutorial. Also es hat auch kein Mensch zu mir gesagt, Gesicht,
0: oh mein Gott, was ist mit dir los? Und ich war damals, glaube ich, Ende 30. Und dann hat die mich gefragt, wie alt sind sie denn? Und dann habe ich dann extra gesagt, ich bin 48. <lacht> 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 und, 48
1: aber, und
0: Ich wollte damit sagen, ich wollte damit passiv-aggressiv herausfordern, dass sie sagt, oh, dafür haben sie aber eine gute Haut, ne? Yeah. Nee, egal, auf jeden Fall, die hat das, also sie blieb dabei. Und dann. Hat sie da irgendwelches Zeug reingemacht und ne, da kriegst du halt irgendwie Sachen auf den Kopf äh, zusammengedrehte Handtücher, die warm sind und so. Und dann äh, sagte sie so, das muss jetzt, das muss jetzt einwirken. Und äh, ich komme in 20 Minuten wieder. So, und ja. dann liegst du halt da, dass ist die Augen zu, ne? <lacht> dann hat sie so eine, auch so eine CD angemacht. Da kam so sphärische Musik. Und das war auch so, ja. von wegen bitte entspannen sie jetzt. So, ja, ja. Dann lag ich da in diesem Raum. Und dann ging sie raus in den Nebenraum und was hat sie gemacht? Sie hat Geschirr gespült. Total ah, laut. Ja. Total laut. Ich lag da, ist weißt du, mit meiner ein, schlechten das Haut.
1: Eine, ist das ist nur eine Amateurin. Wirklich? Ja. Ja. Ich
0: lag mit meiner schlechten Haut und den Zimtlatschen, hörte sphärische Musik.
1: Arbeiten
0: <lacht> Und sie hat dann so, was du denkst, ah, das ist jetzt der Kaffeebecher, rums, das ist jetzt ja. der Teller, rums, ich, ich, das ich, ist ich, jetzt. Ich, ich
1: gehe kurz nach nebenan und übe ein bisschen Schlagzeug. Entspannen <lacht> Sie sich. <lacht> <lacht>
0: Also ähm, man kann sich ja denken, ich bin nie wieder dorthin gegangen. Ich glaube ja. ich war auch das letzte Mal das war mein letztes Mal bei einer Kosmetikerin glaube ich.
1: Nee brauche ich ja auch nicht. Ja. Also tatsächlich äh, hier um die Ecke hat jetzt äh, gerade eine Kosmetikerin aufgemacht und da gehen halt nur so diese ähm, mal gucken ob du meinst was, äh, weißt was ich damit meine, das ist so dieser Typ Frau. Ähm, die ich dann gerne so als Schminkbojen bezeichne. Also die hat wirklich eigentlich immer so eine Maske tragen, weißt du? Ja. Die dann so dieses Camouflage- so ähm, äh, Make-up ja, ja, ja. haben. Und dann auch vor allen Dingen diese ganz merkwürdigen Augenbrauen. Also das kann ja auch, ne, wenn eine Frau schön geschminkt ist ja, und Edding-Augenbrauen. wenn es ne? mal ein bisschen mehr ist, das kann ja auch ganz nett aussehen. Aber diese Augenbrauen, das habe ich, das kapiere ich irgendwie nicht, was da jetzt so ja, das, das, das Ding ist, ist. Also vor allen Dingen, naja, aber es ist ja halt eben nicht so äh, Cara- äh, wein spricht nur die so aus. Ja, ja? Ja. Ja, ist, das ist ja, die war ja dann auch so eine, ja, da, damit fing das ja alles anders. Plötzlich, vorher war ja so Daniela Katzenberger, das war ja, die hat ja quasi so die, die ähm, äh, Lidstrich-Augenbraue beendet. Ja? Die Feinleiner-Augenbraue wurde ja von der so ad absurdum geführt. Ja, die das hat sich ihre Augenbrauen war.
0: abrasiert und hat so oben drüber tätowiert.
1: Genau, Aber so, dass ja. sie immer
0: so einen erstaunten Gesichtsausdruck hatte. Aber auch so mit dem genau, Feinlein, ja. Genau, und
1: so ganz, ganz, ganz dünn. ja Und mm -hmm. das war ja vorher so der Trend. Und dann ist ja meistens 90er. so, ne, dann kommt halt irgendwann Gegentrend. Und dann war Cara Delevingne ja auch so eine Vorreiterin damit. Ja. Ja. Weil die hat ja dann so ganz buschige Augenbrauen. Ja. Und dunkel und stark. Und, ne. und das war ja dann auch einfach so, das war ja dann auch das, was man gerne sehen wollte. Starke Frauen ne. und, und ja. markant und sowas. Ja, ja. Aber was ich nicht, ja Ja, genau. Aber was ich nicht verstehe, das sind so diese weil das sind ja gar keine Augenbrauen, sondern das sieht eher einfach aus wie so, ein, wie so eine Schraffur oder sowas. Ja, das du? ist ja
0: dieses Microblading. Genau, und Microblading ich, ne? heißt das, ja. Ja, und ähm, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht genau, wie das geht, aber es kommt mir so vor, als würden die dann auch dir Haare einsetzen.
1: Ja, ja, aber, aber halt, das ist dann so einfach nur, das ist ja dann gar nicht irgendwie buschig oder, oder ausgeformt. Das oder ist ja flächig. Es ne? ist eher flächig, genau. Ja. Ja? Also wie so ein, wie so ein, wie so ein Dünner Teppich oder sowas, der so aussieht. Also, ausgelegt ich glaube, wenn wird. ich das
0: machen würde, weil ich mache ja äh, so gar nichts mit meinen Augenbrauen. Ich hatte mal ja. als Kind an einer Stelle, habe ich mir ganz viel die Augenbrauen, ich habe sie mir erst, glaube ich, schwarz angemalt und dann habe ich es irgendwie wieder rausgezupft und ich habe sogar ein, ein Gefühl, dass er an einer Stelle wächst, wachsen die Haare gar nicht richtig. Ja. Aber ich hatte da nie ein Problem mit, weil die jetzt nicht wahnsinnig buschig sind und so. Ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, wo manche sagen ja, eine gute Augenbrauen, äh, gutes Augenbrauendesign ersetzt einen Lifting. Also du kannst, es ja, ja auch ich. vor zehn Jahren schon dieser Adrian Brody, der Pianist, ne, dieser mhm. Schauspieler, ja. der hat, äh, war damals schon bei einer Wimpern- und Augenbrauen-Stylistin, die ein eigenes Ach. Büro hat, die eine eigene Agentur hat, die geht zu den Stars und macht dann die Augenbrauen und die Wimpern und das ist ein eigenes Geschäft, das mir vor zehn Jahren total grotesk vorkam, aber heute finde ich es total einleuchtend. Ich glaube, ja. wenn ich da mal hingehen würde, ich, ich liebe ja eigentlich diese Fliegenbeine da, diese Wimpern, ne? So richtig ja. schöne, fette Wimpern. Ich krieg's nicht ja, hin. Leute ja. machen das ja teilweise für sich zu Hause und kleben das so auf, ne? Und ja. ich finde es interessant, diesen Trend, dass man sagt, so, es muss ganz viel passieren bei den Augen. Es muss dicke Augenbrauen, haarige und auch äh, so viele Wimpern. Das ist jetzt ja, gerade das Dingen, Ding.
1: Also meine, meine, meine Freundin hatte das auch mal, wirklich so diese äh, künstlich eingesetzten Wimpern, die werden ja dann so aufgeklebt. Ja. Da haben wir dann in so ganz dubiosen äh, hinterhof äh, kosmetik Ja, wo Saul Goodman so noch
0: hinten dran sein Büro hat. Ja, genau, also
1: das war wirklich so eine Atmosphäre, ja, und dann äh, halt so äh, äh, osteuropäisch Angestellte, ja, und äh, alles natürlich dann auch so äh, in dem Stil eingerichtet mit ganz viel Plüsch und, und halt eher im Bordell mit, tatsächlich eher äh, ja, so, ja. <lacht> Aber da wurden dann halt eben Wimpern aufgeklebt und ähm, die hatte das auch mal und das sah toll aus. Also mm. tatsächlich, Also sie hat dann irgendwann den Kleber nicht mehr vertragen und dann musste sie die halt wegnehmen und ja. hat jetzt so ein Wimpernserum, was sie immer aufträgt. Naja. Und jetzt hat sie eigentlich so die Wimpern wie vorher die aufgeklebten, nur halt natürlich. Was Ach, da muss man halt
0: unbedingt mal den Namen dieses Serums nennen.
1: Ja, ich kann dir jetzt, jetzt gerne schicken, es ist natürlich... Unfassbar teuer. Ja? Ja, klar. Also ich glaube, so, so ein Ding Absurd. kostet 50 Euro oder so. Selbstverständlich. Ja. Ähm, was ich aber halt tatsächlich nicht verstehe, ist, wenn Frauen sich da so Besen dran machen. Also wenn das halt alles einfach wie so eine Länge hat und einfach halt wirklich wie so ein Besen. Ja, ja, nur. ja, stimmt. Ja, so, ich boah, weiß, so ein Schrubber. Genau, und wenn dann, wenn dann dadurch die Augenlider schon so schwer werden, dass sie schon so ein bisschen wie so Im ein, wie so ein Rollladen, der nicht mehr so richtig so, ja. also wo, der, wo, der, wo der Gurt ein bisschen ausgeleiert ist und dann hängt der immer so, so ein bisschen runter. Nicht so, dass der wirklich runterhängt, sondern einfach nur so ein Stück, dass man so sieht, ah. Da ist die Spannung nicht mehr so drauf.
0: Ja, ja. Oder, oder wenn es sich so, so bis zur Mitte hin löst und du denkst: Was ist mhm. mit dem Auge los? Und merkst: Ach so, da ist einfach nur der Kleber abgegangen.
1: Ja ja Oder auch mit dem Camouflage-Make-up, das finde ich halt auch so, ich finde sowas ja ähm, beeindruckend, ich finde das auch gar nicht schlimm, ich beneide Frauen auch tatsächlich so ein bisschen darum was die alles was die alles machen können, dass du, du kannst ja wirklich einfach wie ein ganz anderer Mensch aussehen, ja. du kannst ja wirklich einfach sagen, so ich möchte gerne vollere Lippen haben, dann mache ich hm. mir die jetzt, ja, äh, ich ja, ja. möchte gerne irgendwie größere Augen haben oder strahlendere Augen oder auch, ja. ich habe äh, vor kurzem hatte ich mal einen Termin, da war ähm, eine, eine Frau, wo man dann auch so dachte: So, ja, ne, also nicht, ich gehe jetzt nicht auf berufliche Termine und denke mir, hallo Schätzchen oder sowas, ja, aber, ne, ich bin ja auch einfach ein, ein sehender Mensch und dann nimmt man irgendwas wahr und denkt sich so: Ah, oh Mensch, die hat aber eine tolle Figur auch. Und dann mhm. fiel mir auf: Nee, hat die eigentlich gar nicht die hat halt hohe Schuhe an. Ja. Mhm, mhm. Und das ist naja. halt der Unterschied. Die konnte drin auch naja. nicht gut laufen, darum ist es mir dann auch aufgefallen, aber als sie stand natürlich nicht. Weil, was macht denn ein hoher Schuh? Ein hoher Schuh streckt das Bein, äh, der Hintern wird angehoben, ploppt äh, aber auch so ein bisschen mehr raus, der Bauch wird flacher, die Brust kommt mehr raus, äh, die Schultern werden automatisch nach hinten gestreckt, der Hals wirkt länger, ja? äh, dadurch hast du das Kinn mehr so nach vorne. Also wird ja wirklich dann alles einfach da durch die Bank optimiert ja jetzt ja man nicht jeden Tag äh, ob der Schuhe Schritt anziehen, äh, ja.
0: also wegrennen kannst du das nicht mehr so besonders gut wegrennen kannst du nicht
1: mehr aber du hast noch, du hast noch ein auditives Reizsignal ja, was halt eben wirklich dam dam dam, dam da kommt eine Frau ja, dam ja, dam, ja. dam dam ja, ja. ja und das ja, hast ja. halt eben alles da, alles damit drin ja, du kannst anders stehen das ist ja auch so wenn Männer irgendwie einen gut geschnittenen Anzug tragen ich habe jetzt zum ja. Beispiel nicht besonders breite Schultern aber wenn ich mir jetzt einen Maßanzug beim entsprechenden Schneider machen lassen würde, dann würdest du halt eben denken, boah Mensch, der André, ne, also der ist halt, der ist auch groß und dann auch so diese V-Form und sowas, also toll, ne.
0: Du kannst ja halt <lacht> Wobei eben ich glaube, diese V-Form hat man in den 80ern ist, ja. eher gemacht, ne. Wo die Männer dann wirklich riesige Schultern hatten. Nee, die Frauen aber auch, ne? Riesige Schulterpolster. Ja, das waren halt die diese, genau, das waren diese Power,
1: diese, 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 Power Suits, genau, die dann so sehr, sehr ausgebaut waren. Aber natürlich hast du das jetzt immer noch, ja? dass du halt eben dann, das, das die, es ist die, ja alles die, die da, es halt ist so ja irgendwie alles gleichzeitig ja? da. Ja, ja, klar, ne? Also das hast halt ja, Materialien wie in 60ern, Schnitte wie in 70ern, 80ern, ähm, Attitude wie in 90ern, ja. Und ja. das alles ist dann halt der Remix der Nullerjahre.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich schon mal sagte, eine Zeit lang waren die 70er visuell für mich nicht erträglich. Hm. Die fand ich ganz komisch, wie die Leute da rumliefen und so, äh, auch die, die Einrichtungen. Äh, und das hat sich jetzt total gewandelt, weil ich finde, viele Dinge sehen jetzt aus wie die 70er, diese Ästhetik. Diese ja. äh, dafür sind die 80er für mich schwerer zu ertragen. Ach was. Es gibt ja so Leute, die wir kennen, die die 80er total feiern. Ich meine, ich habe die 80er wirklich ja. äh, komplett wach erlebt, äh, und äh, so schön, <lacht> das ist auch nicht alles. Also für mich sind die 70er halt viel ähm, ästhetisch ansprechender, sage ich jetzt mal.
1: Na, was ich halt krass finde, ist, dass man in der, in der Rückblende, ähm, ich gucke ja auch gerne mal ältere Filme oder sowas und dann... ja yeah. Keine Ahnung, dann guckst du so die Firma oder so mit Tom Cruise und denkst so, ja, <lacht> ja ne, die 80er, das war halt schon hart. Und dann guckst du halt so nach und siehst so, ja, nee, der Film ist von 94. Ja, das überlappt
0: also. ja immer so rein. Das ja, darfst du ja nicht genau, vergessen. Die 70er ja. enden ja nicht mit dem 31.12.79, sondern die sind ja, noch eben. die nächsten zwei, drei Jahre, ist der ist der, äh, die Ästhetik immer noch da. Und genau, also so in, die nächsten in den 70ern Jahrzehnte. alles
1: irgendwie Schlaghose und dann plötzlich äh, tupieren äh, uns die Haare. Ja.
0: ja, das war zum Beispiel so, ähm, dass Mitte der 80er, wenn man damals Bilder aus der DDR gesehen hat, ne, da gab es ja manchmal so Aufnahmen aus dem Straßenbild und da dachte ich, mein Gott, die laufen ja noch rum wie in 70ern. weil ja. die dann, den 85 hatten die dann noch die Schlaghosen, dann waren die bei uns schon zwei, drei, da hatten wir schon wieder Hawaii-Hosen an, so siebenachtelhosen Hosen ja. und so, ne. Wobei eine Freundin dann irgendwann sagte vor ein paar Jahren und da waren wir, es war Mitte der 90er, die sagte, stell dir vor, ich war in London, tragen die doch tatsächlich wieder Hawaii-Hosen. Also aber so was ist denn eine
1: Hawaii-Hose?
0: Das waren Hosen, die sieben, 8 Hosen sind.
1: Ah. Aha. Und so ein bisschen
0: so Karottenform und die ja. enden dann so im, im unteren Drittel des, der Wade und äh, mit floral bedruckte bunte Hosen. ja. Und das ja, war man auf einmal dann wieder in und da haben wir gekichert, weil wir das total bescheuert fanden, dass die wieder modern stark, sind, weil ja. wir hatten das auch schon längst überwunden, ne?
1: Ja, 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 das ist, das ist natürlich spannend, ne? hm. Ich habe mich mal gefragt, also so die äh, extremsten Hosen, die ich mal getragen habe waren halt natürlich Baggy Pants. Ja?
0: Du in Baggy Pants?
1: Kannst du dir das vorstellen?
0: War das Karneval also
1: Nee, das war natürlich halt einfach Lifestyle so. Ja. Bis zum
0: Knien, wo dann so der Schritt bis zum Knien ist?
1: Schritt bis zum Knien, dann äh, Schuhe, die natürlich nicht zugebunden worden sind von Osiris oder America oder sowas. Also Hauptsache irgendeine Skatermarke, obwohl man gar kein Skateboard gefahren ist, ja. mit roten Fat Laces. Ja.
0: Was ist Fatlaces?
1: Fatlaces sind so einfach so diese, diese ganz Sohlen. breiten Schnürsenkel. Ja? Und die hast du dann ah, halt eben okay. so, so, parallel geschnürt. Das kann ich auch bis heute, ja. Weil das sieht ja auch ganz schick aus, ja. Kannst ja auch mit normalen Schnürsenkeln machen. Dann hattest du halt so eine Schnürsenkelfläche. Und dann hast du ja. die an der Seite einfach nur so, so festgezurrt oder einmal so festgebunden, weil die wurden natürlich nicht oben dann gebunden mit einer Schleife oder sowas. Mhm. Dann Baggy Pants und dann noch irgendeinen so bollerigen Hoodie oben drauf, ja. Oder äh, und dann noch eine ne, ne, Baseballcap dazu.
0: Und ja. wie alt warst du da?
1: Also das ging bei mir locker bis äh, 15 oder so. Ja. Ach ja, ich Gott, glaub, das mit, ist ja dann. Okay. Ich glaube, ich glaube echt, mit, mit 15 habe ich mir dann mit 15 <lacht> da habe ich, äh, äh, ja, genau, <lacht> <lacht> hab ich mir dann zum Geburtstag mit <lacht> 15 habe ich mir dann zum Geburtstag eine eine Schlaghose eine Jeans Schlaghose von Lee gewünscht und dann fing das an, dass ich dann wieder körperbetonte äh, Klamotten getragen habe.
0: Naja. Ja, aber. Und, ist auch geil die,
1: gewesen. Ja. Baggy die baggy hosen wie viel, Platz du, ja, wie viel Platz du da hast, halt so in den Hosentaschen. Da, die hatten ja auch riesige Taschen. Also da konntest du halt War quasi so den in die Gesäßtasche reinpacken.
0: Ja, das sehe ich ja manchmal heute bei so jungen Leuten, dass sie den Bund von der Jeans unter ihren Po-Backen haben. Ja, klar. Was sind das für ein Laufen? Was sind das für eine. ein ja, das das unmögliches
1: also, Laufen. Du, du läufst ja als hättest du in die
0: Hose geschissen.
1: Ja, exakt.
0: Du hast ja praktisch so wie so, wie so, wie so, ein, wie so ein, ich kann es gar nicht sagen, so rechts, links. Ja, ne? so, so,
1: genau, so rechts, links, ein bisschen so ausgestellt und sowas, weil du hattest natürlich, hattest du so ein... Ähm, <lacht> so Mama Fischle
0: abputzen, ja. so ist, du dann? <lacht>
1: ja, so du da. Ja, exakt, exakt so. <lacht> Mama abputzen. <lacht> Aber auch so ein, so ein Mama. Mama. Ja. So freudig, ihr ja. abputzen.
0: <lacht>
1: das, das hat mich ein Freund hat mal gefragt, er, wie,
0: wie alt müssen die werden, damit das aufhört.
1: Ja. <lacht> <lacht> ne, du hattest ja einfach dann so einen Gürtel, den du so unendlich verstellen konntest, so einen Stoffgürtel, dann mit so einer, mit so einer Ratsche als Schließe. Ah ja, und den kenne ich auch noch. Genau, und dann konntest du dir das halt natürlich auch so äh, irgendwie so auf Kniehöhe die Hose dann festkommen.
0: <lacht> Was man sich da so antut für einen Quatsch, ne? Weil man denkt, sieht irgendwie geil ja, ja. aus.
1: Ja, und es <lacht> war natürlich, äh, also, aber es war halt eben einfach ja zeitgemäß. Das ging mir so mit, als so diese High-Waist-Jeans aufkamen, für, äh, für Girls ja dann, ne?
0: Ja, als das, das da, ist aber auch so, so ein Kommen und Gehen, die gab es schon in den 80ern.
1: Ja, ja, natürlich. Aber als, Na? da, als das so wieder aufkam, da dachte ich auch so: Das sieht ja unmöglich aus. Ja, und? ich finde es auch also nicht das schön. Das sieht ja einfach nur albern aus. Und jetzt ist es ja aber halt eben so, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand mit so einer, äh, dass so ein Mädel mit so einer Christina Aguilera äh, Hüftknochenhose irgendwie um die Ecke kommt, da würde man sich ja da jetzt denken, hat die ein Kostüm an oder was? Ja,
0: aber auf der einen Seite, ich finde es, wenn, wenn also ich kannte die halt nur so, dass die Hosen so hoch sind, also praktisch, die, dass du die am Bauchnabel schließt, ne, ja. das sind die ja dann, ne? diese Jeans, und dann halt die anderen, die du dann quasi kurz über der Scham schließt, ja. Und ja, genau. ähm, was ich dann immer so interessant finde, äh, dass, dass äh, diese über der Scham schließen, dass, da musst du ja eine, du musst ja super Schlank sein, damit es irgendwie ja. aussieht. Und was ich schon wieder, das ist so eine Mischung aus, ich finde es total super. Es gibt Frauen, die, also junge Mädchen, die sich das von der Figur her null leisten können und machen es trotzdem. Ja. Und das finde ich total geil. Das freut mich total. Es ist so: dieses Mach das einfach, wenn du dich darin wohlfühlst, mach's. Ja. Gleichzeitig aber auch dieses Ding. Ich würde es nicht machen aus ästhetischen Gründen einfach nicht. Ja, ne, da, da ist so nicht. zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Da weiß nicht finde ich das jetzt super und sag ne Daumen hoch macht weiter. Ne? Ich würde natürlich niemanden ansprechen, aber wenn dann würde ich eher, <lacht> eher Daumen hoch machen als zu sagen ja. oh, ne, wie siehst du denn aus. Ne, aber ähm, ich finde schlanke Frauen in High Waist Hosen ist irgendwie auch doof, weil es macht doch keinen ja. schönen Po.
1: Ja also es macht halt so einen sehr flächigen Hintern. Ja ne? ja ja. Also du musst, du siehst in diesen Highways Jeans, du brauchst dann schon, das ist ein ganz schmaler Korridor an äh, 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 Schlank und äh, äh, Fett, Fett, Fettigkeit, ja, mhm. ähm, wo das dann richtig gut aussehen kann, wo man dann halt wirklich auch so denkt, so juicy. Äh, ja, ja, ja. Ne? Ja, ja. Und, aber das sieht halt schnell bei, bei zu schlanken Mädchen, dann steht die Hose so komisch ab und man denkt sich so, ja, die hat jetzt halt hier einfach so eine, so so eine, eine denimfarbene Kinoleinwand so als eine hinter. Boy ja?
0: Boyfriend-Jeans. Genau, ja. Ne?
1: Und wenn, wenn ein bisschen zu viel drauf ist. Aber ich würde sagen, die High-Waist-Jeans verträgt eher ein bisschen zu viel als zu wenig. Ja, ja, ja. ja ne? Umgekehrt so
0: stelle ich es mir wahnsinnig unbequem vor. Also ich trage ja sowieso gar keine Hosen. Fun du Fact. trägst
1: nur Röcke und ich Kleider. Ich träg immer nur
0: Röcke. Mhm.
1: Stark, ja. Das habe ich irgendwann sehr mal so. Schön, ich sehr feminin. Ne? Ich trage nur ja. Hosen, wusstest du das? Ich trage auch keine Röcke <lacht> und Kleider, ja, Das ja. finde ich aber ziemlich so, ja. so bin ich, so ja. engstirnig. Ja. Ich einen schönen Schottenrock. Ja. Aber ich gucke gerade nach einer ganz interessanten Hosenart für Männer. Ich bin ja auch so ein bisschen so im, äh, im, im schicken Bereich gerne unterwegs. Und ja. da gibt es eine Hosenart, das sind sogenannte Gurka-Hosen. Gurka? Gurka, also G-U-R-K-H-A. Ja? Und äh, das ist eine ganz interessante Hosenart. Das kommt von, ähm, ich glaube, von so nepalesischen, ähm, ganz viele Klamotten kommen ja einfach so aus, haben ja einen militärischen Hintergrund. Ich sehe es gerade. Gurka, ja. das waren so Kämpfer, ich glaube, das waren Nepalesen. Und das Besondere an der Hose ist, das ist halt, die sieht so ein bisschen aus wie eine Anzugshose, aber das Besondere an der ist der Bund. Die hat nämlich keinen geknöpften Bund. Sondern das sind quasi zwei sich überlappende äh, Stoffschlaufen, die man dann so ineinander zieht und dann an der Seite der Hose festmacht. Aha. Und das Tolle bei den Hosen, finde ich, es ist, ist ein bisschen was Besonderes. <lacht> das gefällt mir natürlich immer. Und das andere ist, du kannst die halt eben sehr schick tragen. Also mit, irgendwie mit einem Hemd und einem Jackett und äh, Lederschuhen kann ich damit halt zu einer Präsentation gehen. Oder aber ich kann die auch einfach mit... Äh, Moccasins und einem T-Shirt ganz leger am Wochenende tragen. Ja. Und ich finde, die sehen richtig cool aus. Problem ist aber nur,
0: ah, ja. okay, die gibt es nur sehr, sehr das. teuer.
1: Ja. Die gibt es nur sehr, sehr teuer. Ich nehme an, in zwei Jahren gibt es sie dann auch bei H&M. Ja. Aber ja. momentan gibt es sie dann nur irgendwie so bei Rubinacci oder sowas, wo dann eine Hose 450 Euro kostet oder so. Ja, ich
0: sehe schon. Aber wenn man nur Gurka äh, googelt, kommt man auf äh, indische Streitkräfte, äh, Militär und so weiter in ah, ja, Camouflage. Genau. Also die sind ja, dann ja, nicht. Genau. Ja, ja, die sehen so ein bisschen aus so äh, auch wieder Anfang 80er Spandau Ballet, So. Äh, so Hosen sehen die aus. Das ist so ja, vor allem. So, ja, mhm. und die sind,
1: die sind ja halt eben auch so, die sind ja auch so extra auf Knöchel geschnitten und sowas, ne? Und da trägst mhm. du dann irgendwie so Slipper, Barfuß dazu und sowas. Ich glaube, das kann ich glaub, das kann sehr elegant aussehen. Ja, Sowieso yeah. bei Männern ähm, gingen ja auch die Hosen jahrelang runter, was mhm. ja total untypisch war, weil in der Männermode waren Hosen eigentlich immer hoch. Ja? Und das war aber jetzt, das fing auch so, ja in den 90ern fing das dann halt eben an, dass die Hosen immer tiefer wurden und so ein bisschen baggy getragen und ja jetzt auch irgendwie so die Levi's so. 501 auch so ein bisschen äh, niedriger und jetzt gerade kommt das tatsächlich wieder, dass Hosen höher gehen. Das geht bei Jeans, äh, sieht man das schon und vor allen Dingen auch so in der, äh, bei, bei der Anzugsmode halt eben einfach, ja. dass die Hosen teilweise wirklich so auf Bauchnabelhöhe sitzen, wenn nicht sogar noch höher. Ja, was natürlich ja. bei mir völlig absurd aussehen würde, weil ich bin ja zwei Meter Beine. groß, aber ich habe ja vor allen Dingen auch, ich habe ja jetzt keinen langen Oberkörper, sondern ich habe ja auch wirklich sehr lange Beine und wenn ja. ich die jetzt auch noch mit so einem hohen Hosenbund verlängere, ja, <lacht> nur noch halt der Kopf oben ab, raus, abenteuerlich aus.
0: war <lacht> <ja. lacht> komisch, dass es für Männer keine Knöchel, also Hüftknochen jeans ne, das äh, klinge bei naja, mir die nichts, Z oder?
1: Na, die ziehen die halt eben dann einfach runter. Ja. No,
0: aber die ziehen die dann halt bis hinter den Po, hinter die, unter die genau, po
1: Genau. Ja. Ja. Also ne, auf Hüfthöhe sitzen nicht wirklich. Ja. Es ja. ist ja auch einfach total unbequem. Das ist ja mit die schlechteste Position, die du für eine Stattlich. Hose einnehmen Ich habe mir noch gar nicht darüber Was gedacht, du
0: musst dich ja auch mal hinsetzen. Wie ist das denn, ja, eben, wenn dann genau. sitzt du mit der Unterhose auf dem Stuhl dann?
1: Ja, und es ist halt so, weiß ich nicht, wenn jetzt bei der bei der Christina Aguilera dann da irgendwie der Stringtanga rausblitzt. Ach, das ist war das ja, das ja, ja damals auch so a Thing, ne? Ja, 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 Wo klar, da alle Jungs ne? dann ja.
0: ausgerastet sind, weil man da oben so äh, bei Frauen dann so ein bisschen String sieht.
1: Jasmin, das ja. wusste ich, bin halt mit dem Schulbus angekommen. Da habe ich letztens auch mal drüber nachgedacht, wie krass ja. das früher so war. Da bin ich mit ja. dem Schulbus angekommen und noch bevor ich in der Klasse war, wusste man einfach schon, dann, dann hatte sich das schon so verbreitet, so ey. Kannst du dich noch erinnern? Genau, das sollte ich dich nicht noch mal fragen. Das war, so, das war so, Ende der 90er kam das auf. Das waren so Statement-T-Shirts für Frauen. Ja. Das waren so Statement-T-Shirts und da stand dann so Zicke oder Göre Ach, oder sowas ja. drauf. Mhm. Ja. Und es waren einfach nur so ganz schlichte T-Shirts, eng anliegend natürlich, ja, mit so einer ja. blockigen Schrift drauf. Und da bin ich aus dem Bus ausgestiegen und ich war noch nicht an der Schule angekommen. Da musste man noch so einen zweiminütigen Fußweg oder sowas von der Bushaltestelle machen. Und da wusste ich schon, dass die Anne ein T-Shirt anhat, auf der Sch auf dem Schlampe draufsteht. Das hatte sich schon so verbreitet. ja. Und zwar jetzt nicht, weil die besonders äh, die, die Königin der Schule war, sondern einfach nur, weil, boah, wie krass. Und das hatte sich dann halt so flurfunkmäßig einfach dann auch schon so bis zu mir rumgesprochen. So, ey, weil die halt nie halt zu Hause aufräumt, an.
0: oder was? War die dann ja. eine Schlampe?
1: Ja, 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 deshalb, genau. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Die Mutter mal gesagt, ja. du Schlampe. Die Oma dann Na gesagt, gut. du
1: Schlampe. Ja, oder zum Jungen, <lacht> du Schlampe. Ja, <lacht> du Schlampe. Ja, das Schlampermöppchen. möppchen ja.
0: Als mein Sohn mal ganz klein war, bekam er so ein T-Shirt geschenkt, da stand drauf, Lady Ladykiller und das habe ich ihn aber nicht anziehen lassen. Ich fand das so dämlich das heißt doch Frauenmörder. Ich ziehe doch meinem Kind kein T-Shirt an, wo Frauenmörder draufsteht.
1: Ja, aber weißt du was? Es ist wortwörtlich nicht gut, ja? also ja. Halt wirklich so mein Sohn der Frauenmörder. <lacht> es ist aber halt auch, es ist ja so gemeint so hey 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 hallo so ladies, so sexualisierter und so. Und hier Quatsch, kommt der Ladykiller, so aber bescheuert ja, danke, zwei Jahren ist bin ja. sechs Jahre alt. Mhm. So, oh, mit, den, mit den Hosen war es nämlich auch ganz genau so, dann gab es nämlich auch einfach dann so eine Meldung irgendwie so, ey, äh, äh, hier, die Lisa hat heute eine weiße Hose und einen schwarzen String an und das wurde dann einfach so, weißt du, das wurde dann einfach so als Was? Meldung so weitergegeben, damit man das dann <lacht> schon mal wusste. <lacht> oh
0: Gott, mein Gott
1: man sich dann schon mal darauf vorbereiten konnte, dass man heute nichts von den binomischen Formeln mitbekommen wird, weil oh, man Gott, sich die ganze Zeit nur fragen wird, hoffentlich steht Lisa gleich nochmal
0: auf. Es gab ja nichts,
1: es gab ja nichts, jetzt denkt man so, oh, warum, und dann hörst du doch einfach auf, kannst du doch einfach auf Google eingeben, ja? aber es gab kein Google. Ja? <lacht> es gab den Otto-Katalog mit Unterwäsche ja? und Lisa, die ab und zu mal eine weiße Hose anhatte, das war alles. Ja. oh
0: Gott. Na, ja, es war, war doch eine schöne Zeit. ne?
1: Ja, eben. Ne? Jasmin, ja? Ja. Du schaust schon so. Ne? Ich guck schaust schon du so, grade, ja. Schaust, schaust du gerade, äh, ob es ähm, äh, spannendes Feedback aus der Community gibt?
0: Ja, also ich finde ja, unsere Cold Brew and Tonic Folge, die ist eingeschlagen wie ein Cold Brew and Tonic. Yes. Weil ich habe ähm, ich hab selber tatsächlich auch angesetzt jetzt. Ja. Ne? Mhm. Ich habe auch die Rösterei in meiner Insta-Story verlinkt. Die hat aber uns nicht weiter geteilt, interessanterweise, weil Spannend, ich da den ja. Hashtag Prezzatura Podcast drin hatte. Vielleicht hatten die Angst, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung.
1: Naja. Einfach mal so ne? passiv-aggressiv verlinkt. <lacht> das ist auch nämlich tatsächlich so ein Ding, das gibt es ja halt eben auch. So Leute, die dann, die wollen sich dann irgendwie, weiß ich nicht, denen ist dann da, äh, war dann eine, da eine gammelige Cornichon im Glas und dann schreiben die das so auf Twitter so, äh, ja, äh, äh, genau, ganz schön vergammelt, at äh, Rewe.
0: <lacht> ja, 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 das will ich auch irgendwie so ein bisschen, Gott, auch DM und dann werden dann halt wahnsinnige Grabenkämpfe da auf Social ja, 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 Media gekämpft. Ja. Nee, weil ich habe den Cold Brew and Tonic ähm, mir zu Hause auch äh, gemacht. Und ja. ich muss sagen, er schmeckt sehr gut. Ja. Ähm, unser äh, lieber Dennis hat dann gemacht, Ne, auf der Facebook-Seite, ja. hat gesagt, okay, ich mache den, ich ran sofort los. Und er meinte so, das ist für, bei ihm so eine Kombi im Hirn, wie wenn der Thunfisch, äh, Thunfisch ist bei ihm augenblicklich mit Katzenfutter verbunden. Ja. Und so kann er auch diesen Kaffee mit dem Tonic, das ist irgendwie falsch, schmeckt mhm. sich falsch. Und äh, ich habe den Code Brontonic auch nochmal in der Insta Story von Olli Petzukat gesehen. Und, oh,
1: ähm, hört er auch hier also, zu?
0: ich weiß es nicht, ob er zuhört.
1: Wenn ja, ja. Oliver Petzukat finde ich ja irre cool. Ne? Habe ich an anderer ja. Stelle auch schon mal gesagt. Ja? ja. Jetzt musikalisch natürlich nicht so unbedingt mein Fall, aber ich finde, das ist ein richtig cooler Typ wirklich. Ja, das ist ein Und richtig wie der, guter wie der, Typ. Wie der das so gemacht hat, das ist ein. ein, ein, ein Musterbeispiel, wie man sowas machen sollte. Absolut. Dass der jetzt halt eben, der taucht ab und zu mal auf und so. Ich finde, der ist super witzig, wenn er mm. irgendwo aufgetaucht ist. Ich finde, hat einen richtig guten Humor. Und ansonsten Jo, dann tritt er halt irgendwo auch mal auf so einer 90er Jahre Revival Party bestimmt auf und kassiert da halt irgendwie seine nette Gage ab, aber ansonsten ist er halt eben einfach würdevoll gealtert und ja. nicht so peinlich.
0: Und der hat auch äh, einen Podcast, habe ich jetzt gerade erst entdeckt, schon seit Ach Februar was? und das heißt 90er Kids. Ach und Gott da hat er sich ich ganz schon, viele der heißt Protagonisten Ol,
1: Ol, Oliver Potzokat oder so. <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Oliver Potzokat. Ja. <lacht> cool. ohne. <lacht>
0: Also auf jeden Fall bei dem, der Story habe ich das dann auch gesehen ja. und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, wie viele Leute doch unsere Facebook-Seite geliked haben
1: ja, und das äh,
0: da aktiv ähm, aktiv liken und auch kommentieren, finde ich super. Ähm ja, ich kriege auch
1: immer mal ganz liebe Nachrichten. Ich leite dir, wenn ich es nicht vergesse, auch immer an dich weiter. Ja, ja. Das ist schon wirklich eine sehr nette Community, die wir ja, hier versammelt absolut.
0: haben. Ja, absolut. Und äh, wir haben aktuell 35 Bewertungen auf iTunes. Und das können natürlich auch gerne mehr werden. Ja, Also gerne. auf iTunes kann man bewerten. Und äh, das hat auch gemacht, ähm, das fand ich sehr lustig, eine Person namens Flexodronic, ja. Fle ja. hat ein, äh, eine richtig geile Bewertung gemacht, hat nämlich geschrieben, Fantastico, äh, super Podcast.
1: Ja, finde ich super. No? Ja. Alles ja, gesagt. Fan Fantastico <lacht> natürlich auch an mich angelehnt, aber ja, das sage ich ja immer mal ganz gerne. Ja. Das Ach, ist das ein das Ausspruch ist? von mir, ich vermute es einfach mal. Weißt du, ja? wo ich den her habe? Aus der Biografie von Rolf Eden. Ja.
0: Ach, der sagte Fantastico.
1: Na, die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Rolf Eden kann ich nur empfehlen. Ich auch, ja. immer, ich auch immer, gelesen. immer nur Glück gehabt, heißt die. Ja. Und da ja. ist halt eben auch. Jedes Kapitel endet quasi so, so, tja, naja, und dann bin ich aus Israel zurückgekommen und hatte neben meinen paar äh, neuen Geschäftspartnern auch die ein oder andere Liebschaft gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Fantastico Ausrufezeichen. <lacht> so endet halt fast jedes Kapitel, Das dann immer so wird so beschrieben so ja und dann äh, tja dann hatte ich äh, den Club auf dem Kudamm verkauft, aber drei neue ähm, in Kreuzberg dazu gewonnen und außerdem auch ein paar nette Damenbekanntschaften gemacht. Punkt Punkt Punkt. Fantastico.
0: <lacht> ja, es gibt auch eine schöne Doku äh, zu Rolf Edens Leben. Ähm, ich frage ja immer mal wieder, was macht eigentlich ähm, Rolf Eden, ja. aber ähm, im ist Gips immer noch den da, still Sprechen, fucking, ne? ja. Mal schauen. Ähm, ich würde gerne was zu ähm, einem Song sagen.
1: Ja, bitte. Äh,
0: ich möchte heute ganz kurz nochmal vorstellen, den Song aus der Liste Spretatura". Sie. Ich, den hatte ich ja schon mal erwähnt. Äh, das ist ein Song von Yvonne. Äh, die ist ähm, eine Schauspielerin vom Schauspielhaus Köln. Vom Schauspiel ah. Köln. Yvonne Jansen. Ja. Und sie hat zusammen mit Carsten Meyer, den man auch kennt unter dem Namen Aerobic, äh, ein Album gemacht und ich glaube auch Jacques Palminger von Studio Braun ja. äh, ist dabei und dieser Song ist also von dem Album Yvonne im Kreis der Liebe mhm. und ähm, ja, da geht es um Sprezzatura, ich glaube Jacques Palminger ist auch ein äh, Kenner der Szene der italienischen Modewelt ähm, und da kam das dann irgendwie wohl dazu und dann äh, möchte ich gerne einen Song in dieser Woche dazu machen, auch von Yvonne Jansen gesungen. Der Song ist von 2009 und der heißt. Ich erzähle erstmal die Geschichte dazu. Ja, bitte. Also, drei Musiker haben sich getroffen im Jahre 2009. Carsten Mayer, also Aerobic, Jacques Palminger und Chris Dietermann. Und die haben äh, im Berliner Maxim Gorki Theater gesagt: So, Ihr gebt jetzt hier, jeder, der Bock drauf hat, gibt hier irgendwelche Ideen ab, Texte, Teile, Fragmente. Und die haben dann zwei Wochen lang sich quasi eingeschlossen und haben aus diesem Input ähm, Musik gemacht, Lieder gemacht und haben dann eine große Gala gemacht. Und ähm, die ganzen Leute, die da diesen Input geliefert haben, sind eingeladen worden, haben sich das angehört. Und daraus ähm, entstanden... Also Themen, die es sonst so gar nicht gibt in der Popwelt. Ja. Zum Beispiel auch dieses, dieses Meisenlied. Das ist ein wunderschönes Album, das heißt Songs for Joy. Mhm. Kann ich jedem empfehlen. Kann man überall finden, auch dieses, diesen Maisen-Song, den ich auch gerne mal im Mai teile auf Facebook. Und auf diesem Album ist auch der Song Wann strahlst du? Ja. Und das ist ein Lied, das, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, das hat auch jemand, der unbeleckt ist von der Popwelt geschrieben und dann geht es eben darum, ähm, ja das Positive im Leben zu sehen, ganz platt gesagt. Ne? Und das ja. singt auch Yvonne Jansen, die hat so eine ganz eigene Art, so eine ganz lakonische Art zu singen und ähm, dieses Lied hat Hilmar Steher so gut gefallen, dass er alte Aufnahmen genommen hat von einem, ich dachte damals, als ich es erstmal gesehen habe, das wäre auch so eine Kneipe kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Menschen einfach sehr zerstört sind ne? und äh, mhm. viele ihrer Schmerzen mit Alkohol betäuben und sich dann halt Freitagmittags nach der Arbeit, wenn sie Arbeit haben, dann dort treffen und sich so richtig zurichten in Windeseile ja. und dann dort betrunken auf der auf der äh, Theke liegen, einschlafen, ähm, äh, sich küssen, tanzen, äh, sich Prügel androhen, und auf die Straße fallen und der hat so altes Filmmaterial genommen, hat es koloriert und das ist jetzt als das offizielle oder das inoffizielle Video zu Wann strahlst du? Hat eigentlich gar nichts mit den Künstlern an sich zu tun, das hat halt quasi ein Fan gemacht, Ja. Ähm, aber es gibt den ganzen nochmal so ein ganz, so eine an, ganz anderes Gewürz so in diesem Song. Ja. Und ähm, ja, also Wann strahlst du? Nico,
1: Nicotina Turner ist auch ein guter Song von dem Album. <lacht> So. <lacht> <lacht> es hat ja auch so viele, was rauchen hatten. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> so, dann mache ich es mal direkt hier rein. So, jetzt habe ich meine zwei Songs gesagt. Prima. What's up to you? Ja.
1: Von mir gibt es einfach nur einen kurzen Ausflug nach Frankreich. Ja, eigentlich die Ambient Band ähm, schlechthin. Die Rede ist natürlich von Air. Ja, mhm. Die tatsächlich immer ein bisschen Probleme machen, wenn man über die Band sprechen möchte, weil man dann immer eigentlich sagen muss, die Band er. Nein, nein, mhm. also wie Englisch er. Also Luft, ja, <lacht> es ist immer schwer, darüber zu reden, finde ich. Und äh, das ist eine Band, die mich tatsächlich schon äh, enorm lange begleitet. Es ist ja jetzt gar nicht so eine herausragende, herausstechende Band. Äh, mit Sicherheit sagt niemand auf einer Party, mach doch mal ein bisschen Air an. Äh, alle kennen natürlich den Song All I Need von mhm. Air. Ich glaube aber auch, äh, nicht alle wissen, dass das von Air ist. <lacht> Air. Und, ähm, es ist tatsächlich eine Band, die mich schon total lange begleitet. Ich finde es eine enorm gute äh, Hintergrundmusik. Einfach nur Musik, die man wunderbar alleine hören kann. Musik, die man im Sonnenschein hören kann, aber die man auch wunderbar in der Dunkelheit hören kann. Und ähm, Le Professionel ähm, ist ein, ein ganz spannender Track, weil der ist ähm, von einem Album, was später veröffentlicht wurde, von er ist ja das äh, erfolgreichste Album, heißt Moon Safari. Da ist ähm, mhm. All I Need und so weiter drauf. Und das ist ja eine, eine Band, die wahnsinnig viel auch so äh, für Werbung und für Filme und für irgendwelche Videos und sowas äh, gemacht hat. Weil Le Professionell ist das Spannende, dass das eigentlich alles so... Ähm, ja, so, so Stücke waren, die die schon total lange hatten und die die dann nochmal so veröffentlicht haben, weißt du? So Early mhm. Works, bevor die dann irgendwie wirklich äh, einen großen internationalen Durchbruch auch hatten. Und das Spannende bei Le Professionell ist, es ist ein ganz toller Song wirklich. Und da ist aber schon mittendrin dann plötzlich das Melodiethema für ihren großen Hit All I Need angelegt. Ah, ja. Ja? Mhm. Also mittendrin kommt dann plötzlich mal so ein so ein Melodie-Part, wo du dann einfach merkst, krass, damals hatten die ja dann schon dieses Ding, ohne dass die wussten, aus diesem Sample werden wir irgendwann mal unseren größten Hit machen. Mhm. Das finde ich ganz spannend daran. Ja? Generell ein tolles Album, kann man immer wunderbar hören. Ähm, haben auch tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen. Also die sind gar nicht mal nur so ambient-mäßig. Die haben auch tatsächlich recht äh, viele schnelle Sachen sogar auch. Ähm, von dem Album, äh, zum Beispiel den letzten Track, äh, Track Be the Bee heißt der, glaube ich. Ja, äh, der hat, ist auch mehr so Abtempo, aber natürlich ist es ansonsten eher eine entspannte Band. Ja. Mhm. Das war aus der bestehenden Liste. Der Liste hinzufügen möchte ich einen Test in Richtung. How fast können wir denn hier werden? <lacht> wir oh, haben ja, okay. Es ist ja so ein bisschen zurückgelehnt alles bei uns und es bleibt es natürlich auch. Also da, wird jetzt nicht, da werden jetzt keine harten äh, E-Gitarren und, und, und ähm, zerstörerischen Texte oder sowas draufgepackt. Wir behalten uns so eine Leichtigkeit dabei. Aber ich sag mal, so eine Leichtigkeit hat man ja auch im Funk drin. Und ähm, der Künstler, den ich mit dazu nehmen werde, ist King Khan. Khan wird K-H-A-N geschrieben, ein ganz spannender Musiker, der tatsächlich in Berlin lebt, ja, und ähm, aber nicht aus Berlin kommt, ein ex -Pat. ich glaube er ist äh, Amerikaner und äh, der macht ganz interessante Musik, die so ein bisschen in so eine James-Brown-Richtung geht, aber halt natürlich dann auch moderner ist und da ist es der Song Do The Slap. Ja. Und Do the Slap ist äh, ein klasse Song, weil der ist zweigeteilt. Ne? Da Könnt ihr euch, wenn ihr den hört, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ne? man, ist so, man ist so zu zweit, man hat, da so eine, man hat da so ein bisschen was am Laufen und sowas. Ja? Das Licht ist schummrig, das Essen ist schon gegessen, ja? der Wein ist schon, äh, wurde schon äh, ordentlich getrunken ja? und jetzt kommt man sich so ein bisschen näher ja? und mit der ersten Hälfte von Do the Slap schleicht man noch so umeinander rum, da gibt es vielleicht noch mal so, ein, so einen schüchternen Kuss oder sowas, ja? man, man schmiegt sich so aneinander an ja. und dann wenn äh, die zweite Hälfte ja die ist äh, wesentlich mehr abtempo ja da darf es dann auch ruhig ein bisschen zur Sache gehen ja. da habt ihr dann schon mhm. rüber gewechselt ja. da sind die Klamotten dann schon weg ja oder man als Mann ist ja immer schwierig sich stilvoll auszuziehen ja. bei mhm. dem Song kriegt <lacht> es hin <ja.
0: lacht> Also es handelt sich dabei natürlich um die Spotify-Liste Sprezzatura, die Musik zum Podcast, den man, der man gerne folgen kann. Aktuell sind jetzt 31 Songs drauf und man hat schon zwei Stunden und vier Minuten äh, Spiel, Spaß und Spannung.
1: Und richtig, es ist eine richtig gute Playlist, ich glaube es gibt auch, also ich habe jetzt ja schon, auch ein paar Mal äh, haben sich ja schon, auch schon Menschen bei uns gemeldet, auch an dieser Stelle, äh, liebe Grüße nochmal an Eva, die hat das nämlich diese Woche getan.
0: Stimmt, stimmt, ja. genau, Eva hat ja auch ein Lied empfohlen auf der Facebook-Seite, wer sich dafür interessiert, geht bitte auf die Facebook-Seite des Prezzatura und findet den, ähm, das Posting Eva, und den Vorschlag von Eva, genau. Ja,
1: also ihr könnt äh, unter diesem Posting, ist es ist glaube ich oben angeheftet, natürlich auch immer gerne Vorschläge machen, wir freuen uns ja beide auch immer mal was Neues kennenzulernen, weil das ist ja auch unsere Absicht mit dem Podcast, mhm. äh, mit der Playlist zum Podcast, einfach auch mal solche Sachen zu zeigen. Ne? Und King genau. Khan, kanntest du den?
0: Nee, kannte ich nicht, nee? bin gespannt.
1: Ah, gefällt dir bestimmt.
0: Ja, ich ja, bin gespannt. Äh, ich wollte noch auf, auf etwas hinweisen für alle Frühhörer, die den Podcast jetzt noch in den nächsten Tagen hier hören. Ähm, ich habe ja mal eine, eine On-and-Off-Show gemacht. Mhm. Die große Show des kleinen Unglücks findet man auch auf äh, YouTube. Und dort gibt es den Moderator Sascha Schiffbauer. Der macht auch eine Show, die heißt Lesesport, die jetzt aber aufgrund der aktuellen Zeit nicht live stattfinden kann. Und er macht am Dienstagabend einen Live-Podcast oder einen Live-Cast ja. ähm, auf südstadtradio.de. Mhm. Und dort werden, ähm, es haben also Leute, die gerne Texte schreiben, die Texte dorthin geschickt und diese Texte werden von professionellen Schauspielern vorgetragen ja. und normalerweise findet das in einem Boxring statt ja. ähm, und in, in, in Zollstock, aber geht halt jetzt nicht aber er hat auch noch davon damals Aufnahmen und ich habe also mein Text, äh, also ich habe schon zweimal glaube ich Texte dort eingereicht und äh, ein Text von mir der wurde vorgetragen von Thomas Balu martin einem Schauspieler aus Köln. Mhm. Super vorgetragen, toller äh, Vortrag, toller Schauspieler. Und der äh, dieser Vortrag wird hoffentlich am Dienstag auch in dieser äh, Süchtard-Radioshow gezeigt. Man kann auch abstimmen für den besten Text. Ja. Und, äh, ja. Und das also als ich Tipp. weiß
1: schon, welchen Text ich am besten finde. <lacht> ich weiß es auch, ich weiß es
0: auch. Nee, also auf jeden Fall, wer Spaß daran hat an Texten und generell auch bei Lesesport kann man immer, wenn man irgendwie einen Text hat, den man äh, gerne mal von einem Publikum vorgetragen hätte, aber jetzt keinen Bock hat, den selber vorzutragen, kann man sich da äh, an Lesesport wenden. Ja. Äh, die gibt es auch auf Facebook und auf Instagram. Schöne Grüße an Sascha.
1: Ja, schöne Grüße auch von mir. Und die Adresse nochmal? Ja.
0: Äh, Südstadtradio.de Südstadtradio.de,
1: www.südstadtradio.de.
0: Das macht übrigens ein ähm, der Mann von einer äh, alten Freundin von mir. Oder alten, bekannten Freundin. Ich habe ganz viele äh, Interviews mit der gemacht. Diesmal als Fotografin mit zu Termin von mir. Und ähm, oh. in der äh, Südstadt ist ja alles, hängt ja alles mit allem zusammen irgendwie. Ja. <lacht> genau.
1: Prima. Ja. So, und wir zwei, wir gehen jetzt nochmal raus und rauchen nochmal so eine schöne Gitane -Mais, ne? Mais, genau, so ja. Mais. Mais, genau. Magen. Mais, Mais. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ja, oh
0: Gott, oh Gott. Okay. Tschüss. Tschüss.